0: Pra que isso, professor? Olá, eu sou o professor William Souza e esse é mais um episódio do podcast Pra Que Isso, Professor? O seu podcast de história. Um dos países mais pobres do mundo e das Américas. O Haiti foi o primeiro país independente da América Latina. O maior motivo de orgulho deste pequeno país é a sua revolução, que foi liderada por escravizados. Porém, alguns fatos que remetem a essa época da revolução explicam o motivo de que essa antiga colônia francesa não ter prosperado e ainda hoje sofrer com um dos piores índices de desenvolvimento humano. Então para entendermos o que aconteceu antes da independência, eu vou chamar o Recapitula. Em 1492, Cristóvão Colombo chegou ao território que abrange Haiti e República Dominicana. Portanto, em um primeiro momento, esse território pertencia à Espanha. Como era um local muito agradável e bem localizado, os espanhóis se instalaram e passaram a chamar aquele lugar como Hispaniola, e foram realizadas explorações de jazidas de ouro e também a produção de açúcar. Porém, pouco tempo depois, a descoberta de outros territórios fez com que os espanhóis perdessem o interesse, e aquele território passou a ser disputado por ingleses, holandeses e franceses. Sendo que esses últimos foram os que assumiram aos poucos a ilha, que passou a se chamar Saint-Domingue. E cerca de 30 anos depois, a Espanha cedeu parte desse território para a França. Então, conhecendo esse processo e dito isso, vem comigo e bora para a história! Com a administração da França, essa colônia passou a ser uma das mais lucrativas em produção de açúcar, café, tabaco, cacau e algodão. Mas essa prosperidade veio à base de muito sangue, já que a mão de obra ela era escravizada. Muitos escravos foram trazidos à força para a ilha e muitos acabavam morrendo devido à exploração pesada, doenças e maus tratos. Assim, a demanda por escravos era muito grande, e a taxa de mortalidade entre os escravizados era enorme. Em 1789, ideais da Revolução Francesa chegaram a essa ilha, e mestiços e escravos passaram a questionar se a Declaração dos Direitos Humanos do Homem se aplicaria também a eles. Esse era um dos conceitos da Revolução Francesa, da qual o lema era Liberdade, Igualdade e Fraternidade que eram coisas que não existia na ilha de Saint-Domingue. Assim, escravos uniram-se e iniciaram um processo de revolução. Em 1791, no dia 22 de agosto, escravizados destruíram plantações e executaram todos os brancos que estivessem por perto. Sob a liderança de Toussaint Louverture, os escravizados lutaram por sua liberdade, porém esse movimento se estendeu por mais 12 anos de muito conflito. Ainda assim, houve um fôlego para ajudar os escravos que estavam na ilha dominada pelos espanhóis, hoje conhecida como República Dominicana. E em 1794, a França decidiu acabar com a escravidão em todas as suas colônias. Nesse mesmo período, Napoleão Bonaparte, autodeclarado imperador francês, assumiu o trono e não queria perder de forma alguma aquela colônia. E aquela colônia queria o quê? A sua independência. Toussaint foi preso e acabou morrendo na prisão. Porém, os revoltosos haitianos contaram com a liderança de Jacques Dessalines, que os liderou na continuidade da luta pela independência. O exército francês foi derrotado e, finalmente, no dia 1 de janeiro de 1804, o Haiti declarou-se independente, com Dessalines sendo seu primeiro governador-geral e depois deu a si mesmo o título de imperador, sendo conhecido como Jacques o primeiro do Haiti. Dessaline ainda ordenou que todos os cidadãos brancos fossem mortos, e entre fevereiro e abril de 1804, cerca de 5 mil homens e mulheres de todas as idades foram executados. Dessaline fez um pronunciamento oficial que dizia o seguinte Demos a esses verdadeiros canibais guerra por guerra, crime por crime, indignação por indignação. Sim." salvei o meu país, vinguei a América. Em 1806, Dessaline foi traído e assassinado, então o país passou a adotar o regime republicano. Porém, ainda o país precisava se reconstruir, mas era difícil devido a dois fatores. Primeiro, devido aos conflitos, a população ela diminuiu de 425 mil para apenas 170 mil pessoas. E, segundo, devido à vingança contra os brancos, vários países fizeram um embargo econômico contra o Haiti. Nenhum país queria reconhecer a sua independência. E além disso, Espanha e Portugal cortaram relações, pois não queriam que essa revolta inspirasse os habitantes de suas colônias. Apenas em 1825, houve o reconhecimento da independência, quando a França exigiu que se pagasse uma indenização de 150 milhões de francos, esse valor de indenização foi o que mais dificultou a vida dos haitianos, e sempre tiveram que recorrer a empréstimos de vários bancos para poder pagar essa indenização, e sempre com juros cada vez maiores. Somente em 1947, ou seja, 122 anos após a sua independência, o país terminou de pagar essa pesada indenização aos seus colonizadores. Portanto, isso explica o motivo desse país ser um dos mais pobres do mundo, e anos depois a situação não melhorou, pois o país foi dominado por uma ditadura cruel de François Papadoc Duvalier e seu filho Jean-Claude Duvalier, o Baby Doc. Houveram sanções econômicas impostas pela ONU e também em 2010 um terremoto de 7.0 na escala Richter que agravou a situação do país, mas isso é um assunto para uma outra história para um outro episódio. Podemos então notar como que um fato histórico pode influenciar na continuidade de um país. Então a gente viu aí que o Haiti ele declarou sua independência em 1804, a França impôs o pagamento de uma indenização de guerra, e o Haiti só conseguiu pagar isso 122 anos depois da independência. E isso mostra por que, que esse país ele ainda é tão pobre, por quê? O Haiti ele não tinha as condições, não tinha dinheiro em caixa para poder pagar essa indenização para a França. Ele teve que recorrer a empréstimos de bancos americanos, bancos alemães, para poder pagar essa dívida. Porém, como que o país vai pagar uma dívida sendo que ele não tem laço comercial com ninguém? Ninguém reconhece a independência dele. Então os produtos que eles têm lá, como o café, como o tabaco, como o açúcar, não são vendidos no mercado comum como que as pessoas vão comprar de um país que, entre aspas, não é reconhecido. Foi uma dureza, então vários acordos tiveram que ser costurados para que o Haiti pudesse primeiro ser reconhecido e depois pagar essa dívida. Outra coisa também que a gente pode é, colocar aqui, jogar uma luz em cima, é a relação entre Portugal e Espanha com a ilha do Haiti. No momento do texto eu disse que Portugal e Espanha cortaram relações porque não queriam que esse movimento de revolução chegasse nos países colonizados como o Brasil, como a Argentina, como o México. Então os espanhóis, os portugueses tinham medo que acontecesse a mesma coisa que aconteceu no Haiti. Outra vez tem que destacar também é sobre o ousado plano do Jack Dessalines de eliminar todas as pessoas brancas da ilha. Né? E foi feito isso: ele saiu matando, junto com o exército, todas as pessoas brancas de origem francesa. Então foi um banho de sangue. Isso também foi o que deixou vários países com um pé atrás para reconhecer a independência do Haiti. Bom, então a gente tem aí um país recém-fundado muita morte, todo destruído, sem dinheiro e sendo cobrado uma indenização super cara pelo seu colonizador. Durante esse período, essa, essa dívida ela se arrastou ela se multiplicou porque os juros foram correndo, foram crescendo, e o Haiti não conseguia pagar. Quando conseguiu se estabilizar foi em 1947, logo depois entrou-se aí numa ditadura, primeiro com o Papa Doc, depois com o Baby Doc, e essa ditadura ela foi muito maléfica para aquele país, né, que atrasou muito o desenvolvimento do Haiti. E para completar a situação de tristeza, de penúria, em 2010, teve aquele terremoto de 7.0 na escala Richter, que acabou... Abalando ainda mais a já combalida estrutura do Haiti, então nesse período também a gente entende alguns movimentos, por exemplo, de 2010 para cá, 2020, a gente vê uma onda migratória muito grande de haitianos vindo para o Brasil para tentar a vida, ou então haitianos indo para outros lugares, mas no Brasil é onde a gente vê um maior número de haitianos chegando para conseguir um trabalho. E é muito triste porque a gente vê pessoas com formação acadêmica é, trabalhando em empregos que pagam, às vezes, menos que um salário mínimo, então é realmente bem complicado a vida num país que é diferente do seu, onde a língua é diferente, onde os costumes são diferentes e fica aquela esperança de poder um dia voltar para um Haiti reformado, para um Haiti que seja um lugar de paz, de descanso e mais igualitário para todos. E também a gente tem que destacar que durante o período de ditadura de Papa Doc de Baby a ONU impôs sanções econômicas ao Haiti. Então eles não poderiam recorrer, por exemplo, a um FMI ou recorrer a um outro tipo de fundo, uma ajuda humanitária, para desenvolvimento humano, por isso que o IDH de lá é um dos mais baixos do mundo. Há uns anos atrás, uma imagem correu o mundo de um menino comendo um bolinho feito de barro e muita gente se questionou se era a África, porque a gente tem essa mania de ainda relacionar tudo que é pobreza com a África, mas não, esse país era um país da América, e a gente ficou assim, poxa, da América, América Latina, o Haiti, muita gente nunca tinha ouvido falar no Haiti, então o Haiti passou a ser foco de muitos estudos, de muitos olhares para esse pequeno país, ali na América Central. O Brasil enviou uma missão humanitária para ajudar na reconstrução após o terremoto de 2010 e aí né, deu uma melhorada lá, mas ainda não é o suficiente, é necessário que outras nações também ajudem aquele país que está tão combalido, que tem um povo tão alegre, tão feliz, mas que vive em extrema pobreza. E aí, o que você acha desse assunto? Você já tinha ouvido falar dessa revolução no Haiti? Alguém já tinha te comentado isso? Você já viu algum filme? Leu algum livro? Não? Se sim, manda e-mail para mim. O e-mail é souzawilliam1983gmail.com Repetindo, souza com um S, William com W, 2L e M no final. souzawilliam 1983 É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Agradecendo a todos que me acompanharam durante essa primeira temporada desse podcast. Para que isso, professor? Lembrando que esse foi um projeto piloto que nasceu do meu desejo de poder levar história para os meus alunos e agora eu expandi esse projeto para que mais pessoas pudessem ter acesso, para que mais pessoas pudessem ouvir. Eu fico muito agradecido a todas as pessoas que ouvem em todos os lugares. É, a resposta que estou tendo referente ao podcast é muito incrível, é maravilhosa. Eu sou muito grato a todos vocês que curtem, que ouvem, que compartilham, que mandam mensagem, seja no Facebook, seja no e-mail, eu realmente não tenho palavras para agradecer a todos vocês, tudo bem? Então, estou terminando oficialmente a primeira temporada do Pra Que Isso Professor? Vou dizer para vocês que na terceira semana de janeiro nós voltaremos com novos episódios, tudo bem? Então é isso, eu agradeço a vocês um ótimo 2021 e seja muito melhor do que 2020 para todos vocês. Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau. Pense no Haiti, reze pelo Haiti.